1: Qué bueno que podemos estar juntos una vez más aquí en la TV Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza y también a través de Radio Nuevo Tiempo. Gracias a los arautos del Rey que están con nosotros también regalándonos esta linda introducción para nuestro programa, recordando que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. Y esa es nuestra esperanza y es por eso que aquí en la Red Nuevo Tiempo de Comunicación hacemos cada semana este tema, esta predicación, este programa que hemos dado en llamar nada más y nada menos que verdades. ¿Por qué? Porque aquí abrimos la palabra de Dios para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, en tu vida y también en mi vida. Y hablando de manifestación, ¿sabes? Hoy vamos a tener una historia impresionante, la historia de Genivaldo. Genivaldo, él conoció a Dios en un momento muy importante de su vida. Durante 15 años, él tuvo relación con el espiritismo, con espíritus satánicos. Ahora, en un momento específico, Dios habló con él a través de la educación adventista. Y él conoció a Dios y aceptó a Jesús como su salvador personal. Él nos va a contar su historia de aquí a poco. Así que, a prepararse con esta historia, realmente sensacional. Pero aquí... Lo que vamos a tener también es Biblia, testimonio, más arautos del rey. Y vamos a estar orando contigo también. Así que, como ya lo dije en otros momentos, lo vuelvo a repetir, nos gusta aquí orar por ti. Así que si tú tienes algún pedido especial, algún agradecimiento especial, puedes escribirnos también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Y de esa manera podemos compartir cada vez más lo que Dios tiene para nosotros. Y hablando de lo que Dios tiene para nosotros, me queda poco tiempo. Te voy a contar después entonces de qué se trata el tema de hoy. Así que vamos a hacer una pausa y ya vamos a regresar para abrir la biblia pero hoy tema profético así que a prepararse pausa ya regresamos
0: Temores y aflicción Y nuestros sueños Inciertos ya son Si estamos tan cansados Queriendo desistir Nuestro mal nuestro nos dice así. What
2: Yo era un niño todavía, un niño, yo tenía alrededor de seis años, cuando todo comenzó a suceder. Yo soy hijo de padres separados, mi padre se separó de mi madre cuando yo tenía tres años de edad y por un tiempo yo fui a vivir con mis parientes, hasta que mi padre se casó nuevamente y entonces fuimos a vivir en familia. Nosotros vivíamos en una ciudad llamada Linsen aquí en la provincia de San Pablo. Yo siempre tuve mucha curiosidad de saber quién era mi madre, porque cuando ellos se separaron, después de ese hecho, nosotros nunca más nos encontramos. Y el tiempo pasó, nos mudamos a una ciudad llamada Guararapes, también en la provincia de San Pablo, donde nos quedamos eh, por más tiempo, vivimos allí por seis años. Y fui ahí con esa edad de 15 para 16 años, cuando fui, cuando fui invitado por una amiga, ella sabía de mis problemas, de que quería conocer a mi madre, si yo tenía hermanos o no. Y ella me dijo, mira, yo tengo una persona que te puede decir exactamente el paradero de tu madre y de tu padre. Y ella me invitó y hasta entonces no tenía esa visión espiritista todavía. Y fuimos al centro espiritista donde la persona que estaba allí y se incorporaba en una divinidad indígena y él me dice que, me dice que mi madre estaba, y estaba viva hijos, y vi que, que yo, yo tenía tres hermanos, hermanos, que él llamaba y de Kurumi, y Urumi. yo me quedé impresionado de que ella estuviera viva y que yo tuviera tres hermanos, en fin, y yo comencé el ambiente era muy agradable las personas muy agradables, muy dispuestas yo no veía maldad, no había apariencia de maldad eh, todo lo contrario, eran personas cariñosas, personas que te abrazaban que les gustaba estar cerca de uno, el tiempo pasó, dos años después de haber ocurrido eso, nosotros supimos que realmente eh, mi madre estaba viva y que tenía tres hijos. Entonces concordaba con la información que yo había recibido hacía dos años atrás. Entonces me dio credibilidad aquello que yo estaba presentando. Y así comenzó mi vida en el espiritismo. Todo lo que yo tenía de angustia, de necesidad, yo comencé a recurrir allí. Y allí tenían los pases, tenían aguas vencidas, y aquello que te sugestionaba estar bien. Y las cosas fueron sucediendo y yo me quedé en el espiritismo por 15 años. Cuando yo, cuando yo salgo para predicar, cuando encuentro, cuando encuentro personas que vivieron esta, o mejor, que viven lo que yo viví, yo tengo cómo argumentar con ellas, yo tengo cómo conversar con ellas, yo tengo una argumentación de haber vivido eso. Entonces yo no hablo sin saber. No, 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 yo no voy a conversar, voy a conversar con ellas en el lenguaje de ellas. Entonces yo pienso que el Señor permitió que yo estuviese por ese periodo donde yo estuve, porque tenía un plan para mí más adelante de poder predicar el Evangelio, de poder hacer esa, esa diferencia entre una cosa y otra y poder llevar a las personas al entendimiento de la Palabra de Dios. Cuando nosotros vinimos a la iglesia adventista, el Señor eh, nos regaló a mi hija, María Luisa. Él nos regaló. Ella nació en un hogar espiritista y fue a estudiar cuando ya tenía edad en un colegio adventista. Y a través del colegio Adventista, ella conoció la iglesia Adventista, algunas amigas, y a llevarle a conducir un estudio bíblico, porque hasta entonces ella había crecido en un hogar espiritista, y ella comenzó a traer ese mensaje para casa. Hubo muchos conflictos, hubo muchos conflictos, principalmente conmigo. El tiempo pasó y cerca de 14 para 15 años. Ella se bautizó. Ella estuvo tres años sola en la iglesia. Y el primer campo misionero de ella fue la familia de ella. Y en el mismo año en que ella se bautizó, mi esposa se bautizó. Y después de dos años, yo me bauticé. La palabra nos dice que Él nos recuerda nuestras iniquidades. Él no recuerda nuestras iniquidades. Se olvida de nuestros pecados. Porque nosotros somos la niña de los ojos de Él. Ese es el Dios en el que confío, el Dios que me sacó de las tinieblas y me trajo para su maravillosa luz.
1: Linda historia, la historia de Genivaldo. Yo te dije que era una historia impresionante en el inicio del programa y confirmo esto porque realmente Dios es un Dios de milagro y de transformación y de rescate. ¿Por qué fue eso? Lo que Dios hizo con Genivaldo y lo que Dios puede hacer contigo. Bueno, a ver, quiero que te prepares, quiero que vayas y busques tu Biblia en este momento, porque en un ratito, vamos a hacer una pausa ahora, pero en un ratito nada más, vamos a estar abriendo la Biblia. ¿Sabes en cuál capítulo de la Biblia? Apocalipsis, capítulo 13. ¡Wow! Sí, vamos a estar hablando sobre dos bestias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Y vamos a preguntarnos, ¿qué representa? ¿Tiene algo que ver esto con mi salvación? ¿Tiene algo que ver esto con mi futuro? Eso es lo que vamos a estar respondiendo el día de hoy aquí en nuestro programa Verdades. Ve, busca la Biblia, vuelve y siéntate en el lugar más confortable que tengas. ¿Sabes por qué? Porque hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Trae lápiz, lapicera, papel, cuaderno, lo que sea. Yo te espero aquí. Vamos a hacer entonces la pausa y ya regresamos. Estoy aquí esperándote. Qué bueno que sigues ahí con nosotros. Y como siempre lo hacemos, me gustaría hacerte un regalo muy especial. ¿De qué se trata el regalo del día de hoy? Se trata de este curso bíblico de Apocalipsis. Es el curso Biblia Fácil Apocalipsis. Y aquí nosotros tenemos la alegría de regalártelo. Te lo voy a mostrar ahí para que puedas solicitarlo completamente gratuito. ¿Queda claro?, gratis, Biblia Fácil Apocalipsis. ¿Por qué tienes que pedir este curso bíblico? Porque el asunto que voy a estar tratando el día de hoy es un asunto relevante, profético, importante, pero... No vamos a agotar ese asunto. Entonces yo me gustaría, quisiera, que puedas estudiarlo por ti mismo y ver si lo que te decimos aquí realmente es lo que coincide con la palabra de Dios. Entonces, por eso que te estoy incentivando a que pidas este curso bíblico. Pastor, ¿cómo hago para pedir el curso bíblico? Simple, hay un número de WhatsApp. WhatsApp, sabes, ese aplicativo que está dentro de tu celular, color verde, que tú lo abres y mandas mensajes para tus amigos, bueno, también puedes entrar en contacto con nosotros. Entonces, ¿cómo hacer? Nos mandas un mensaje a nuestro WhatsApp, es el más +55 12 98 114 60. Te recuerdo que es completamente gratuito. ¿Sí? Entonces yo, tú puedes pedirlo y nosotros aquí te lo vamos a estar enviando. Voy a mostrar el curso bíblico una vez más porque quiero que lo recibas. Si estás dentro de Sudamérica, este curso bíblico en papel va de forma gratuita para ti. Si estás fuera de Sudamérica, este curso bíblico eh, va a ir de forma digital. También es gratis, pero va de forma digital, ¿ok? Entonces tú puedes pedirlo a nuestro sitio que es estudielabiblia.com, estudielabiblia.com, es el sitio donde tú puedes tener este curso y otros cursos completamente gratuitos, ¿ok? Va a estar apareciendo ahí en la pantalla durante el programa, eh, aquí en la, en la banda, ¿no es cierto? Va a estar el contacto para que puedas entonces escribirnos o entrar en contacto con nosotros. Hay un detalle importantísimo también: que tú puedes escribirnos diciéndonos desde dónde nos están virando, y también puedes escribirnos, no solo para solicitar el curso bíblico, sino para contarnos cómo te está yendo con el curso bíblico también. ¿okay? Más 55 12 98 114 60. Okay. Entonces, vamos, es gratis y es un regalo muy especial para ti de parte de la Red Nuevo Tiempo de Comunicación y siempre nuestra gratitud a nuestros ángeles de esperanza. Personas que desinteresadamente están haciendo sus donaciones para que nosotros podamos seguir predicando la palabra del Señor Jesús a través de los medios de comunicación. Así que, gracias a ángeles de esperanza por estar con nosotros y estar enviándonos los recursos para poder seguir predicando la palabra, la Biblia. Vamos entonces a la Biblia, hablando de Biblia, vamos a estudiar la palabra del Señor. Dios tiene un mensaje importantísimo para el día de hoy, así que vamos entonces a estudiarlo. Cierra tus ojos donde estás y vamos a conversar con nuestro Dios para pedir sabiduría. Señor, queremos eh, agradecerte en este momento porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera, porque tu palabra nos habla y tu palabra es relevante para este tiempo de la historia de la humanidad, Señor. Entonces, ahora... Queremos pedirte que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, que nos des palabras de sabiduría y que nos des entendimiento al expresar lo que tú tienes en tu palabra y también al entender lo que tú quieres enseñarnos. Señor, por favor, te pedimos que nos hables, que nos dirijas. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Me imagino que ya estás listo con tu Biblia en la mano para comenzar a estudiar el texto bíblico del día de hoy. El texto bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis, ya lo mencioné, Apocalipsis, el capítulo 13. Y entonces nosotros vamos a leer algunos textos bíblicos aquí del libro de Apocalipsis, el capítulo 13. Voy a comenzar leyendo el texto bíblico que se encuentra en el versículo 7, 13, 7. Dice así, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Verso 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga, termina diciendo el versículo 9 de Apocalipsis capítulo 13. Leí tres versículos, versículo 7. 8 y 9. Voy a cerrar reforzando, releyendo el versículo 9 que dice así. Si alguno tiene oído, oiga. Esta es una expresión bíblica que inclusive nuestro Señor Jesucristo ha usado en muchas ocasiones, en muchos momentos, en sus predicaciones también. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Inclusive el Señor Jesucristo usa esta expresión Muchas, en muchas oportunidades en el libro de Apocalipsis, inspirando al, al apóstol Juan, al escritor del libro de Apocalipsis. ¿Qué significa esta expresión? Si tiene oído, oiga. Es una expresión, es un llamado de atención. Es como decir, por favor, escuchen lo que tenemos para decir, porque lo que tenemos para decir es importantísimo. Es por esa razón que elegí una vez más estudiar este texto, porque creo Definidamente, que estamos viviendo en un tiempo en el cual el cristianismo está perdiendo el rumbo de la interpretación profética. Ah, pastor, entonces que tú te estás levantando como un defensor, como un baluarte, como, como un apologista de la Biblia. Eh, sí y no, nadie me colocó en este lugar, sino que Dios me dio la oportunidad de hablarte de la Biblia. Entonces estoy aquí no porque soy mejor que tú, sino porque Dios me dio esta posibilidad de hablarte. Tú me estás escuchando del otro lado. En segundo lugar, no es que como iglesia adventista del séptimo día nos creemos superiores a otras iglesias. Sí es importante decir que estudiamos la Biblia y que creemos en la Biblia. Claro, tú también que estás ahí del otro lado, que eres evangélico, católico, pentecostal o no, o eres de alguna otra denominación religiosa eh, no cristiana... Tú dices, bueno, yo también estudio, yo también interpreto. Entonces, ¿cómo hacer para saber si lo que estoy escuchando realmente es verdadero? Y si la interpretación que está siendo dada es correcta, ¿hay una verdad absoluta? Mira, yo realmente creo que hay una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, como dice el texto, libres. Entonces, yo creo realmente que Dios expresó su verdad en la palabra, en la Biblia... ...y nosotros tenemos que estudiarla. Ahora, para entender la Biblia, nosotros necesitamos acercarnos a la Biblia... ...con una cierta actitud. ¿Cuál debe ser la actitud cuando nosotros vamos a la Biblia? Primero, nosotros necesitamos orar para entender lo que la Biblia dice... ...porque si la Biblia es palabra de Dios y la Biblia fue inspirada por Dios, ese mismo Dios que inspiró a los profetas, ahora nos va a iluminar para que nosotros entendamos cuando estudiamos la Biblia. Entonces es el Espíritu Santo inspirando a la palabra profética y al mismo tiempo es el Espíritu Santo iluminando la palabra siendo estudiada. Es por esa razón que nosotros tenemos que entender que toda la Escritura es inspirada, toda la Escritura es revelación de Dios y es palabra de Dios. Ahora bien, cuando tú entras en profecía, tú necesitas entender de que hay símbolos proféticos. Por eso, cuando el Señor dice el que el que tiene oídos oiga, está diciendo, el que tiene deseos de entender va a entender porque el Espíritu Santo va a proveer respuestas y porque está escrito en figuras para que solo entienda el que quiere entender. ¿Queda claro? Entonces, es por esa razón que dice el texto bíblico así, «El que quiere oír, escuche, entienda solamente el que quiere entender». Entonces, si tú quieres entender las profecías, vas a entender las profecías. Pastor, ¿cómo hago? Entonces tú tienes que llegar con la actitud correcta para estudiar la Biblia y al mismo tiempo tú tienes que llegar para entender la Biblia, no solo con la actitud, sino con el deseo de que Dios te hable. ¿Va quedando claro? Ah, pastor, a mí el libro de Apocalipsis me da miedo, a mí el libro de Apocalipsis me da terror, no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendes? ¿Será que lo, est lo estás estudiando de forma correcta? ¿Será que lo estás estudiando de forma correcta? ¿Sí? ¿O no? Mira, yo te voy a dar algunas claves para interpretar o para leer el texto bíblico e interpretarlo. Entonces, tú tienes que tomar en consideración lo siguiente. Por ejemplo, vamos ahora a estudiar rápidamente Apocalipsis capítulo 13 para que tú veas... ¿Cuál es la interpretación que este texto tiene? Mira, dice así, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Sus cuernos tenía, en sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Aquí aparece una bestia. Aquí aparecen cuernos. Y ahí tú dices, ¿cómo llego a la conclusión de que estas bestias en profecía bíblica significa, por ejemplo, un poder? Porque yo voy a identificar aquí esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 como un poder histórico, pero que trasciende y llega hasta nuestros días. Te lo voy a revelar ahora, simple, directo. Apocalipsis capítulo 13 la primera bestia de Apocalipsis, capítulo 13, históricamente hablando, y no es solo una interpretación adventista, representa al papado, representa al liderazgo, a la iglesia católica romana en sus fases papales y romana también. Entonces, es específicamente, ¿qué cosa? Es un poder político-religioso, y ya te lo voy a explicar. Entonces, Tú quieres católico, tú me dices, pastor, pero estás siendo un poco duro, estás, estás diciendo entonces que mi iglesia. No, te estoy diciendo que el poder, yo no digo que tú. Yo digo el poder que representa, representa eso. ¿Cómo lo explicamos esto? Para eso tenemos que ir a otra profecía bíblica. Para eso tenemos que ir hasta el libro de Daniel. En el libro de Daniel tú vas a ver varias cadenas proféticas. Hay una cadena profética que comienza en el capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor había visto una estatua y allí se presenta lo que es conocido como la estatua de Nabucodonosor, una estatua que tiene diferentes metales. Ahí el profeta Daniel explica, tú puedes leer la explicación que Dios le da, y entonces Daniel le dice, tú eres esa cabeza de oro y hay una secuencia, una sucesión de reinos. Cuando tú sigues leyendo el libro de Daniel, tú vas a encontrar que en Daniel capítulo 7, Daniel tiene la visión de cuatro bestias. Y Daniel quiere entender lo que significa esto. Entonces, en el mismo libro de Daniel, ahí comienza a partir del versículo 17, capítulo 7, verso 17, comienza entonces la explicación. ¿Quién le explica a Daniel? Viene un ángel y entonces en el versículo 17 se nos dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. Entonces, el propio ángel comienza a interpretar. Entonces, en Daniel y en Apocalipsis, bestias representa qué? Poderes, reyes. Ahora bien, si tú sigues leyendo, tú vas a ver, por ejemplo, que cuando sigue la explicación, porque aparece una cuarta bestia en el libro de Daniel, capítulo 7... ¿Qué es una bestia que tiene cuernos? Entonces se explica lo que significan esos cuernos. Tú puedes seguir leyéndolo, verso 18, verso 19, verso 20 del capítulo 7, y tú vas entonces viendo que hay un cuerno pequeño, dice aquí, que tiene características. Versos 24, por ejemplo, voy a leerlo, dice, los diez cuernos significan que de aquel reino, la bestia, se levantarán otros diez reyes, y tras ellos, dice, se levantará uno que derribará a otros tres reyes. ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Daniel, capítulo 7, nos entrega las bases de interpretación profética para entender lo que dice Apocalipsis, capítulo 13. Entonces, las bestias representan poderíos. Los cuernos representan poderío también. E inclusive se dice que hay un cuerno pequeño que como dije, tiene características. ¿Cuáles son algunas de esas características? Dice, verso 25, Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, serán entregados en sus manos, dice, eh, hasta tiempos, tiempo y medio tiempo. Entonces ahí aparece cuánto tiempo sería esa actuación de un cuerno pequeño, un poder. Dice, pero se sentará el juez y le quitará el dominio. Y entonces ahí continúa la explicación. Pastor, eh, creo que no está siendo muy claro. A ver, vamos de vuelta. Daniel capítulo 7, y puede ser que en tu iglesia nunca hayas escuchado esto. Es que lo que te estoy diciendo es algo que es hasta impopular. ¿Ok? Es hasta impopular. Porque te estoy diciendo algo que es profecía bíblica y que esta interpretación muchas veces va contra las corrientes teológicas contemporáneas. Va inclusive contra las tendencias religiosas contemporáneas que están hablando de, de unidad, que están hablando de ecumenismo. La gran pregunta es ¿sirve para tu vida espiritual? Claro. Y te voy a decir por qué sirve para tu vida espiritual. Sirve para tu vida espiritual porque es la única manera que tú sabes si estás en el lugar correcto. Porque imagínate estar creyendo algo que no es lo correcto. Y entonces tú estás esperando algo que no va a llegar porque estás esperando en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y la cosa equivocada. Entonces, ¿me ayuda o no me ayuda? Ayuda. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Por qué? Porque de esto depende tu fe en Dios y tu salvación. Entonces, volviendo a la secuencia de Daniel capítulo 7, y es importantísimo que lo entendamos. Se presenta una secuencia de reinos que comienza con Babilonia. Entonces está Babilonia, después históricamente Medo-Persia, en Daniel capítulo 7 se dice eso, el ángel explica eso, después viene Grecia y después viene Roma. ¿Ok? Eso es historia universal, pero Dios lo anticipó con miles de años de anticipación. Entonces Dios anticipó eso explicando que a partir de Roma y cuando tú ahora colocas Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13 en el mismo lugar, en la misma mesa para explicar, en el mismo cuaderno para explicarlo, ahí tú te das cuenta de lo siguiente, que había un cuerno pequeño que iría a salir del cuarto reino, o sea, de Roma. Ese cuerno pequeño tendría características, la afemaría contra Dios... O sea, sería un poder religioso. Ven junto conmigo. Ven junto conmigo. Vamos a buscar la Biblia. Vamos a buscar la Biblia y vamos a leer algo, volviendo a Apocalipsis capítulo 13, mira. Porque Apocalipsis capítulo 13 se nos da esas características que tiene esa bestia. Para que entiendas que este es un poder político-religioso. Dice así, esa bestia, que además sale del mar, mar representa lugar poblado, búscalo después, Apocalipsis 17, 5, ¿Está bien? En la interpretación profética tú lo lees después. Dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, haciendo referencia a Daniel capítulo 7, sus pies eran como de osos, Daniel 7, su boca como boca de león, y dice, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículos 8 y 9 nos dice que ese dragón es Satanás, aquel que hace guerra contra Dios. Entonces, es Satanás que está por detrás de esa bestia. Sigue diciendo aquí, le dio su trono. Pero, dice, vi que una de sus cabezas estaba herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de esta bestia. ¿Te acuerdas que te dije que allí en Daniel capítulo 7 aparece tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Cuando tú eso lo transformas a días, esos años, cuando lo transformas a días, da 1260 días, cuando lo transformas a años proféticos, eso da un tiempo, que es el tiempo de actuación que tiene esta bestia, que llega hasta cuándo, hasta 1798. ¿Cómo, pastor? ¿Cuál es el cumplimiento profético de esta profecía, una herida de muerte, que después sana? En 1798, el general Vertier. Un general de Napoleón colocó preso al Papa Pío VI. ¿Por qué? La revolución francesa. La revolución francesa no fue solamente contra el Estado, sino con todo lo que se denomina religión. De paso, Apocalipsis capítulo 11 habla un poco sobre ese asunto también. La revolución francesa estaba profetizada. ¿Y sabes qué? Entonces ahora sí, tiene una herida de muerte, pero esa herida de muerte va a sanar en algún momento. ¿Por qué te digo esto? Porque dice toda, verso 3, dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y dice, porque esa herida fue sanada. ¿Y qué hicieron? Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron también a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Por qué se admiró todo el mundo? Simple. Todo el mundo se admiró porque la herida de esa bestia fue sanada. Si la herida de esa bestia o el cumplimiento de esa herida fue la colocación del Papa en aquella época preso por la Revolución Francesa, ¿cuál sería entonces el cumplimiento? El cumplimiento de la sanidad de esa herida de muerte está colocada en el año 1929 cuando el general Mussolini le devuelve las tierras al Vaticano, haciéndolo un estado independiente. ¿Cuándo fue sanada esa herida? Fue sanada en esa época. Pero, pastor, no estamos torciendo las cosas. Mira, ya en la época de San Agustín, ya en el siglo XVI y XVII, esta interpretación en relación con Apocalipsis capítulo 13 y Daniel capítulo 7, ya estaba en el medio teológico. En el inicio, inclusive, los pioneros protestantes también creían en esta interpretación, en esta línea de interpretación. Y te digo más, el gran despertar sucedido a partir de la década de 1830, especialmente en los Estados Unidos, pero también en diferentes partes del mundo, especialmente en Europa y aquí en Sudamérica, grandes teólogos encontraron que la referencia hecha al papado ...como la bestia de Apocalipsis 13... ...es justa... ...es veraz... ...y es correcta. Entonces esta interpretación... ...no tiene que ver solamente... ...con los adventistas del séptimo día. Ahora, volvemos a la pregunta... ...¿qué tiene que ver esto conmigo? Simple. Esta bestia... ...este poder... ...tiene un propósito. El propósito lo dice claramente, es que toda la tierra adore. Es un poder contrario a Dios. Y si tú quieres más características, te las voy a dar. Verso 5, el tiempo se me está yendo, pero voy a ir rápido. Verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias. La blasfemia, la blasfemia tiene que ver con algo religioso. Tiene que ver con hablar mal, no de política, sino de religión. Hablar mal contra Dios, hablar contra Dios. Dice que entonces hablaba blasfemias, da el tiempo de actuación 42 meses, que es lo mismo que tiempo, tiempo y medio tiempo, verso 5. Eh, verso 6 entonces dice que blasfema contra Dios, contra su nombre y contra su tabernáculo. Tú puedes leer esto en diferentes libros de historia. Pero realmente el catolicismo, y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pero también con mucha tristeza. Porque el catolicismo a lo largo de los años y de la historia ha hecho que verdades fundamentales de la Biblia sean cambiadas. Por ejemplo, la adoración solamente a Dios. El tercer mandamiento prohíbe la adoración de imágenes. Sin embargo en el Catecismo Católico está cambiado y ese mandamiento fue completamente retirado. La Biblia dice con mucha claridad que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo Hombre. Sin embargo, el catolicismo dice que nosotros podemos confesar nuestros pecados a un sacerdote o inclusive a santos que fueron santificados, como ellos lo entienden. Sin embargo... Esos santos no tienen poder de intercesión, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Entonces tú ves que ese tipo de doctrinas predicadas por el catolicismo romano son completamente contrarias a la Biblia. Y finalmente, en el libro de Daniel y también en el libro de Apocalipsis, se nos dice que este poder político-religioso intentaría inclusive cambiar los tiempos y la ley. Y ese gran cambio tiene que ver con la adoración a Dios. El cuarto mandamiento dice claramente que nosotros tenemos que guardar el sábado. El mandamiento dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto no era para los judíos. Y ahí dice, ¿por qué? Porque en seis días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y el séptimo día, ¿sabes qué hizo Dios? Reposó, no porque estaba cansado, sino porque Él ordenó que sea de esa forma. Y la Biblia también es muy clara en relación a lo que va a significar este poder en el último tiempo. Porque dice aquí, el texto bíblico no es Jorge, no es la iglesia adventista, el texto bíblico dice que se le permitió, verso 7, hacer guerra contra los santos. Y ya lo leí. Y vencerlos, dice. Y se le dio autoridad para que toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y entonces dice, la adoraron, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Mira, el gran conflicto tiene que ver con a quién estamos adorando. Y si el dragón es Satanás y si por detrás de las enseñanzas blasfémicas y equivocadas que están siendo predicadas y no solamente por un poder político religioso, sino por todos aquellos que de alguna u otra manera están tergiversando la palabra de Dios, amigos, amigas, hay una decisión que tomar. El texto bíblico dice claramente, aquí está la paciencia de los santos, ¿Cuál es la paciencia que tenemos que tener? En que necesitamos ser perseverantes en seguir la voluntad y la palabra de Dios al adorarlo solamente a Él. Ser fiel. Necesitamos ser fieles al Señor. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué, pastor? Porque es un conflicto de vida o muerte. Entonces, tú tienes que entender esto intelectualmente. Sí, estudia la Biblia, vea la Biblia. Estudia lo que dice la Biblia y vas a ver que tiene más lógica que muchas de las interpretaciones. La propia Biblia tiene más lógica que muchas de las interpretaciones que te quieren hacer creer. Ahí entonces llega el punto. ¿A quién adoramos? Por eso comencé leyéndote el texto bíblico que dice, el que quiere oír, oiga. Y te digo, el que quiere oír, Oiga, si quieres escuchar, escucha. La palabra es clara. Tú Tienes dos caminos ahora. ¿Sabes? La humanidad va a ser dividida solamente en dos. Dos grupos. Aquellos que son fieles a Dios y siguen sus mandamientos y guardan sus mandamientos y aquellos, y aquellos que no. Aquellos que no siguieron la voluntad de Dios. Ahora, lo que es interesante es que hay un movimiento hay poderes, y no pude ahora hablar de la segunda bestia, en otro momento voy a hablar de la segunda bestia, de Apocalipsis capítulo 13. Pero hay un movimiento filosófico, teológico, religioso, político, social, de desconstrucción de la sociedad y del pensamiento bíblico tradicional. Y es contra esa desconstrucción que nosotros estamos predicando aquí, para volvernos a la Biblia. Para ser tradicionales en aquello que tenemos que ser tradicionales, para que seamos coherentes con lo que dice la Biblia, porque es el momento en el cual el pueblo de Dios tiene que levantarse para estudiar la Biblia. Y mi invitación en el día de hoy, ¿sabes cuál es? Yo sé que estás con un montón de problemas. Yo sé que estás luchando para mantener tu matrimonio, luchando para mantener tu vida financiera, luchando para mantener a tus hijos, luchando para mantener tu espiritualidad, luchando, 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 todo el tiempo luchando y estás cansado. Y llega alguien y te empieza a hablar sobre profecía bíblica: ¿qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver contigo? Todo. Porque Dios te ama tanto que te dice, piensa en lo eterno también. No pienses solamente en el hoy, en el ahora. Porque estás llegando un día en el cual tú tienes que elegir de qué lado vas a estar. Entonces esto no se va a tratar solamente de familia, no se va a tratar solo de hijos, no se va a tratar de trabajo, se va a tratar de su, tu salvación eterna. Y es ahora que tú tienes que tomar esas decisiones. Porque es ahora que tú tienes que decidir de qué lado vas a estar. Y para eso, el único lugar seguro, la única roca segura, es la palabra. Sé que estoy siendo enfático, pero lo digo con cariño, ¿sabes por qué? Porque el gran llamado hoy es aprender a vivir con Jesús en el corazón, para ser fiel a Jesús por la eternidad. Aprender a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí aprender a vivir para gloria y honra y obediencia de aquel que es el creador y sustentador de los cielos y la tierra, nuestro Dios, nuestro Señor, el Rey de Reyes. Arautos va a cantar. Quiero que escuches esta música. Y después de esta música terminar voy a estar haciendo una oración por ti. ¿Vamos a orar? Vamos a escuchar a Arautos primero y después vamos a orar.
0: Pasado que.
1: Espero que con estos pensamientos termines el programa Porque realmente teníamos mucho más para hablar Mucho contenido más Pero como siempre digo, ¿sabes? A mí me gustaría que tú puedas estudiar la Biblia Por tus propios medios Que no me creas solamente a mí Que le creas al Señor Y para eso tú tienes que estudiar de forma inteligente Consciente Pedirle al Señor sabiduría Porque Él te va a dar sabiduría Pide este curso bíblico ahora para seguir estudiando el libro de Apocalipsis. No le tengas miedo. Es un llamado de Dios. Y el llamado es claro. El llamado es para que vivas una vida completamente entregada al Señor Jesús. Jesús está viniendo. Jesús está viniendo para buscarte. Jesús quiere darte un abrazo de eternidad. ¿Puedo hacer una oración por ti? Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento. Quiero entregarte nuestras vidas, Señor, y pedirte en el nombre de Jesús que nos des la capacidad de serte fieles, entender el tiempo en el que vivimos y estudiar la palabra de tal manera de que potencialice nuestra vida espiritual para poder tener una relación inquebrantable contigo, Señor. Gracias, porque sé que estás escuchando la oración de aquellos que están siendo fieles ahora y entregando también sus vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, como te decía, dejé un tiempo más, ¿sabes para qué? Para poder decirte que este curso bíblico va a ser una bendición para ti. Por esa razón quiero pedirte que busques este curso bíblico, nos pidas este curso bíblico y lo pides a este número de teléfono que es un WhatsApp: es el más 55 12 98 114 60. ¿Cómo vas a hacer para pedirlo? A través de WhatsApp o también a través de nuestra página en Internet, que es estudielabiblia.com. Quiero que lo pidas ahora, es urgente. No tengas miedo de pedirlo, no tengas miedo de estudiar estos asuntos, porque es una forma también de decirle al Señor, Señor, aquí estoy abierto para que Tú me digas cómo seguir. Puede ser difícil al comienzo, puede parecerte difícil al comienzo, pero vale la pena entrar a este maravilloso mundo de estudiar la Biblia y especialmente de estudiar las profecías. Antes de irme, quiero recordarte también que puedes encontrar la iglesia más próxima de tu domicilio en encuentreniglesia.com. Ahí encuentras la iglesia más cercana a tu domicilio, la iglesia adventista más cerca de tu domicilio. Te vamos a estar esperando, dile que vas de mi parte, dile así, el pastor Jorge Rampoña de la TV Nuevo Tiempo, de la radio Nuevo Tiempo me invitó y estoy viniendo para participar entonces aquí del culto. Recuerda que nos reunimos sábados de mañana, en algunos lugares martes, miércoles, jueves y viernes a la noche. Pero si vas el sábado de mañana seguro vas a encontrar la iglesia adventista del séptimo día abierta, dile que nosotros estamos invitando, Encuentraunaiglesia.com. se me terminó el tiempo nos tenemos que ir, pero quédate aquí con la programación de la red Nuevo Tiempo de Comunicación, recuerda lo dice el Señor en su palabra entonces es verdad, un abrazo grande y que Dios te bendiga